0: Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich, persönlich, ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe voller Freude am Leben.
1: Ja, auch von meiner Seite wünsche ich allen einen ganz gesegneten Gottesdienst und wir freuen uns einfach, mit euch gemeinsam diesen Tag erleben zu dürfen. Und ähm, für euch ist es ja ein besonderer Tag. Ja? Also man feiert gerne Feste, auch Geburtstage oder andere Anlässe und wenn man keinen Anlass findet, dann schafft man einen. Hauptsache man hat einen Grund zu feiern, aber das heute ist ja schon in der Form auch ein besonderer Tag, dass es... Ähm, nicht nur einen Anlass gibt, sondern einen ganzen Lebensabschnitt gibt, der vor euch steht und jetzt so einen Schritt geht, wo wir euch heute auch gerne unterstützen, segnen wollen, bekräftigen wollen. Ja, den Schritt in die Mündigkeit. Ja. In Deutschland ist das ja so geregelt, dass man mit 18 Jahren volljährig wird. Und ähm, es gibt da noch ein paar Nuancen in Hessen, was die Politik angeht und im Strafgesetzbuch mit 21 gibt es da noch so ein paar Feinheiten. Aber in aller Regel ist man mit 18 volljährig und mit 14 bereits religionsmündig. Und ähm, ich glaube, es ist ein ganz entscheidender Schritt, wenn man diesen Schritt in die Mündigkeit geht. Und ähm, ja, weil ihr habt euer Leben lang erlebt, da war jemand der hat euch nicht nur umsorgt, der hat auch gesagt, nein, das gibt es jetzt nicht, jetzt ist das dran, jetzt ist jenes dran oder so ein paar Sachen gab es. Manche Wünsche habt ihr vielleicht auch schon selbst ähm, umgesetzt und realisiert, das glaube ich, aber tatsächlich ist es so, Ihr werdet in einen Lebensabschnitt treten, wo ihr mit euren Einstellungen, Überzeugungen und mit euren ein, eigenen Entscheidungen eigentlich so eine Richtung einschlagt. Wo, und unser Wunsch ist, dass diese Richtung dahin führt, dass ihr euer volles Potenzial entfaltet. Dass ihr das Leben entdeckt und ähm, ja, diese Freiheit bedeutet auch ein Stück Verantwortung. Verantwortung heißt raus aus dem Kinderbett. Manchmal heißt es überhaupt raus aus dem Bett. Und ähm, ja, das äh, ist dann so eine Sache und man lässt eigentlich so ein Stück die Kinderschuhe zurück, das Kindliche zurück und das ist etwas, wo ich euch heute gern mit ein paar Gedanken mitnehmen möchte. Also ich glaube fast das, das bekannteste Kapitel der Bibel, also man könnte jetzt man könnte jetzt eine Abstimmung machen, welches das bekannteste ist, aber ich glaube fast, es ist mindestens eines der bekanntesten. Das findet sich im 1. Korinther 13. Auf Millionen von Hochzeiten wird daraus zitiert, das hohe Lied der Liebe. Und heute ist ja fast eine Hochzeit, also nur fast. Auch wenn schon manche das so in die Richtung denken. Aber dieses Kapitel, das beginnt mit den Worten, wo Paulus startet, wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und es endet mit den Worten, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Wie oft wird das zitiert, oder? Und es ist ja auch so, so sehr, sehr zentral. Aber die Liebe ist die Größte unter Ihnen. Und eingebettet in diesen Kontext, eingebettet in diesen Kontext, hat Paulus eure Einsegnungspredigt versteckt. Ja, da steht nämlich Folgendes, das sagt Paulus, und das könnte fast ein bisschen zum Schmunzeln anregen, da sagt er, als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und ich war klug wie ein Kind und ich dachte wie ein Kind, aber als ich ein Mann wurde, da tat ich ab, was kindlich ist. Also ich habe da so eine Folie vorbereitet und die können wir vielleicht einfach mal mit ähm, einblenden. Ich finde das ganz spannend, wenn Paulus hier sagt, als ich ein Kind war. Also ich persönlich, ich genieße es, die Bibel zu lesen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man die Bibel lesen kann. Man kann die ja lesen, so äh, akribisch oder man kann sie lesen mit dem Wissen, was kann ich da alles erfahren. Aber man kann sie auch lesen mit Fantasie. Das empfehle ich euch ganz besonders, denn wenn man die Bibel mit etwas Fantasie liest, dann versetzt man sich einfach mal hinein, wie war der Kontext. Und das ist ganz, ganz äh, hilfreich. Also wenn man sich überlegt, wie war der Kontext von diesem Vers, ich weiß nicht, wer das jemals gemacht hat. Wer hat sich denn mal vorgestellt, wie Paulus als Dreijähriger durch die Gegend rannte? Also, ich habe Gemälde gesehen, wo man Paulus als den großen Theologen darstellt, aber der Paulus als Dreijähriger. Also, können wir jetzt die Fantasie spielen lassen, oder? Vielleicht hat er seine Eltern ein bisschen geärgert, vielleicht hat er sonst etwas getan, aber er, er steht dazu. Er sagt, als ich ein Kind war, da war ich klug wie ein Kind. Naja, also, wenn Kinder, er sagt, ich redete wie ein Kind. Also, wenn du Kindern beim Reden zuhörst, ist manchmal schon lustig. ja? Da gibt es ja ganz interessante Sachen, die dich sagen. Die sagen dann zum Beispiel nicht, ich brauche ein Taschentuch. Die sagen, Hilfe, meine Nase läuft über. Oder ähm, die sagen auch nicht, da fährt ein Omnibus, da fährt gern mal der Omnibus. Oder da gibt es auch keinen Unfall. Da redet man von Umfall ja, und viele andere Dinge. Jeder würde da seine Geschichte kennen, wenn er so ein bisschen den Kindern beim Reden zuhört. Das ist eine spannende Sache. Paulus, der hat so viel uns, äh, sag ich mal, zu sagen und äh, so viel hinterlassen. Aber spannend ist schon, wenn wir uns mal vorstellen, wie er als Kind dachte. Die Logik von Kindern, na, die ist ja auch spannend, oder? Also manche Logik versteht man einfach nicht. Also das, das ist schon eine spannende Welt, wenn man die Kinder so erlebt. Und ich habe gedacht, ich möchte euch da so ein klein wenig mit hineinnehmen und äh, denken, was zeichnet eigentlich Kinder aus? Wenn es hier darum geht, dass der Paulus sagte, also irgendwann dann tat ich ab, was kindlich ist. Also ich habe mal ein, ein Kriterium genommen. Wir hatten die letzten Wochen, wie das so neugeboren ist, ein paar Wochen bei uns. Und eine Sache war ganz auffällig bei diesem Kind. Also das ist bei allen Kindern in etwa gleich, aber bei dem war es doch ein bisschen besonders. Wenn es die Augen aufmachte, hat es gleichzeitig den Mund aufgemacht. Also sofort losgebrüllt auf die Plätze und wie eine Rakete so schnell reagieren. Ich glaube, das ist etwas, das für Kinder unglaublich markant ist. Und das ist ja nicht nur bei den Kleinkindern so. Also ich erinnere mich an Szenen, wenn es dann darum geht, man sitzt im Sandkasten beziehungsweise die Kinder, die Eltern sitzen ja meistens ein bisschen auf der Bank daneben und dann greift ein Kind, das da auch ist, irgendwo rüber, nimmt irgendein Spielzeug und dann siehst du, wie dein Kind reagiert. Dann fliegt der Sand durch die Gegend, ich habe gar nichts gemacht. Oder äh, dann siehst du, wie man äh, Kinder, wie sie miteinander spielen. Der eine sieht das andere Auto, schnappt sich das und was passiert? Im nächsten Moment kriegt der andere ein Auto auf den Kopf oder es passieren Dinge. Also was man eigentlich gleich ganz schnell feststellen muss, Kinder werden ohne Sozialkompetenz geboren. Kann man das so sagen? Das ist nicht erschreckend, oder? Also es sind kleine Egoisten, ganz kleine. sind ja auch kleine Kinder. Aber, aber Sozialkompetenz ist etwas, das, das muss man ihnen eigentlich vermitteln. Und nach dieser Zeit, wo sie dann meins äh, entdecken und äh, immer sagen, das ist mein Spielzeug und das ist meins und jenes ist meins und das ist nicht deins, dann kommt manchmal dieses Trotzalter. Ein ganz, spannende, ganz spannendes Zeitalter, also das ist etwas, wenn man sich das so anschaut, schmollen und trotzen. Also entweder sagst du, komm mit und dann heißt es nein oder es heißt, ich will aber. Entweder oder, aber meistens ist es ganz genau entgegengesetzt zu dem, was dir irgendwie gerade in dem Moment wichtig erscheint. Man erlebt das ja ganz häufig dann so bei der, beim Supermarkt, wenn es ums Einkaufen geht. Und also Schmollen und Trotzen ist doch etwas ganz Typisches, oder so, für, aber nur für Kinder. <lacht> Noch etwas ist mir aufgefallen. Also Kinder denken manchmal nicht wirklich nach. Also sie, sie, sie handeln einfach. Da kommt ihnen ein Gedanke durch den Kopf, Kissenschlacht, und dann ist auch egal. Man denkt nicht danach, was ist danach zu tun. Man hat einen Stift und dann fängt man an, die Wohnung zu bemalen. Ja? Hat wahrscheinlich jeder schon erlebt, oder? Irgendwelche Szenen dieser Art, man denkt überhaupt nicht nach. Es ist wie bei jenem, der sagte, als er gefragt wurde, was ist ein Vakuum? Sagt er, Moment, ich habe es im Kopf, aber ich komme nicht drauf, ja. So irgendwie ist das manchmal. Kinder haben so eine Logik, die reagieren schnell, schnell beleidigt, schnell trotzig und denken auch nicht nach. Und wisst ihr was? Es ist in Ordnung. Wir haben unseren Spaß im Leben, den Kindern zuzugucken, das mitzuerleben und man kann das alles mit Humor nehmen. Es ist völlig in Ordnung, solange das bei Kindern der Fall ist. Ja, ihr macht jetzt einen Schritt. Und irgendwann sagt der Paulus, also, ja, ich, was sagt er hier? Als ich ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Kinderschuhe lässt er zurück, die Kinderschuhe lässt er zurück. Und es ist eigentlich etwas Gutes, wenn man das zurücklässt, was so ja, dieses Kindhafte ausmacht. Es gibt ja auf der anderen Seite, das wollen wir gar nicht unterschlagen, auch diesen Aspekt, wo Jesus mal sagt, hey, werdet wie die Kinder. Meint er damit, wir sollen alle so ein bisschen kindisch werden, schmollen, trotzen, nicht nachdenken und ohne nachzureflektieren, einfach mal zu handeln? Nee, nee, also es gibt Aspekte, da ist es sehr, sehr passend, wenn wir da rauskommen. Und ähm, ja, da können wir sich überlegen, was genau lassen wir jetzt zurück? Schnulli oder ein Teddybär. Und das ist so die Frage, wie man da so rauskommt. Ich tat ab. Ich finde es einen ganz spannenden, ganz spannenden Aspekt. Wenn wir das anschauen, was da kindlich ist, dann ist das ein Wort, da steckt direkt dahinter dieser Begriff Unmündigkeit. Ich tat ab, was mich unmündig hält. Nicht, was mich äh, in ein kindliches Vertrauen hineingibt, sondern tatsächlich steckt äh, dieses Wort dahinter, was kindlich ist, was ähm, mich nicht richtig beurteilen lässt, sagt er, ich tat ab. Diese kindliche Beurteilung, die kindliche Logik, das alles, das habe ich abgetan. Und gleichzeitig habe ich, als ich diesen Text angeguckt, auch gedacht, wie genau hat er das eigentlich abgetan? Ist ja eine spannende Frage, wie das genau aussehen kann. Und... Ähm, ja, das ist so eine Sache, Unmündigkeit, wenn man die ablässt. Was ist das eigentlich, wenn man Unmündigkeit ja, weghaben will? Ähm, da ist es interessant, sich Gedanken zu machen, was das Gegenteil ist, nämlich Mündigkeit. Und Mündigkeit, das ist das Vermögen zur Selbstbestimmung. Zur Selbstbestimmung und das aufgrund einer inneren und äußeren Freiheit. Also spannende Begriffe finde ich und in der Tat ist es spannend, wie kommt das eigentlich zustande? Also wenn ich jetzt sage, ich will diese Mündigkeit oder diese innere Unmündigkeit ablegen, ich tat die ab, dann habe ich, wie ich euch wie ich auch schon sagte, da reingeguckt und spannend ist, da steht das Wort, ich habe sie entmachtet, ich habe sie vernichtet und da denke ich, boah, das ist ja, das ist ja regelrecht gewalttätig, wie es hier zugeht, also ich habe mich davon befreit. Und so habe ich gedacht, naja, also wenn ihr jetzt einen Hammer nehmt, um damit so das Kindhafte, nehmen wir mal diesen Schnulli dafür, oder? Darf der herhalten? Also wenn ich mit dem Hammer hier diesen Schnulli kaputt hauen will, ist das erstens gar nicht einfach. Ist auch bei dem Teddy nicht so einfach, es sieht nicht so schön aus, wenn ich das jetzt tue. Also wenn ich da äußere Umstände, vernichte, wenn ich vielleicht auch sage, okay, ich löse mich von äußeren Umständen, vielleicht, ich setze den Teddy aus, so wie manche sich von Dingen verabschieden, ich setze den Teddy aus, ich sage hier, ich, ich, ich befreie mich davon, ähm, manche, manchen fällt das ja ganz arg schwer, oder? So, das Kuscheltier der Kindheit, wer hat es noch? Nein, ihr müsst euch nicht outen. Ja. Okay, aber es ist, 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 ja, ist ja ganz toll. Ich hatte einen Kasperle. Ich hatte einen Kasperle und ich weiß gar nicht, wo das geblieben ist. Ich habe auf der, ich hatte gar nicht, äh, ja, ich habe es einfach nicht gefunden. Vielleicht hätte ich es euch vorgeführt. Aber ich hatte einen Kasperle und ähm, ich weiß auch, was meine Frau hatte. Aber was will sie wahrscheinlich ein Hundi, ein kleiner Hundi. So, also ähm, man könnte auch hier durchschauen und sagen, ah, jedes Ding hat ja so seine Geschichte und ähm, also wir könnten die Dinger vernichten, wir können sie aussetzen, aber wie kommen wir da raus? Wie kommen wir da wirklich raus? Wie, wie werden wir das los? Wenn, ähm, wenn man das nicht rechtzeitig los wird, aber älter wird, dann nennt man das im Fachbegriff, dann handelt man infantil. Ich habe euch drei ähm, kleine Geschichten mitgebracht, wo Menschen das selbst beschreiben, wie das aussehen könnte. Will ich uns ganz kurz vorlesen. Da heißt es wie folgt. Eine 32-jährige verheiratete Polizistenbeamtin, Mutter eines Sohnes, sieht es so. Ich hänge Tragträume nach, bleibe bis zur allerletzten Sekunde im Bett liegen, sodass ich fast immer zu spät komme. Ich fange schnell an zu weinen, wenn es nicht so läuft, wie ich will. Wenn mir jemand seine Meinung sagt, bin ich schnell beleidigt. Ich kann Kritik nicht vertragen. Ich bin immer lieb und nett und möchte es jedem recht machen. Ich habe vor allen Dingen Angst. Ich scheue mich, Verantwortung zu übernehmen, gerade für meinen Sohn. Ich habe Angst, allein zu sein. Ich stampfe mit dem Fuß auf. Ich verhalte mich wie ein Kind, weil ich immer noch, wenn es mir schlecht geht, denke, dass ich zu meinen Eltern möchte. Dort war ich immer gut behütet. Oder eine 43-jährige Krankenschwester, die berichtet, also für mich ist es so, dass ich mich kindisch verhalte, wenn ich, von Bekannten, äh, wenn ich denke, dass ich Bekannte gern einladen würde, es aber einfach nicht tue. Fröhliche Menschen sich mir gegenüber aufgeschlossen zeigen, ich aber Angst habe, mich dazu zu gesellen. Ich bin schnell tief verletzt. Ich beruhige mich mit Essen und Trinken oder ich liege nur passiv herum und gucke Fernsehen und versuche zu schlafen. Alles in der Hoffnung, negativen Gefühlen zu entfliehen. Mich ist es kindisch, auch in meine heile Welt, mich zurückzuziehen. Oder noch ein anderes Ereignis. Eine 35-jährige Optikerin, die notiert, ich spreche wie ein Kind mit hoher Stimme, heule bei jeder Gelegenheit. Die Tränen laufen einfach los. Ich versuche, mich zu verstecken, oft bin ich übertrieben wehleidig. Ich bin häufig eingeschnappt und fühle mich schnell zurückgewiesen. Dann treten Trotzreaktionen ein die ich mir selbst nicht erklären kann. Obwohl ich dann weiß, dass die Situation sich nicht so darlegt, wie ich sie mir ausmale, zicke ich rum. Manchmal möchte ich einfach wieder Kind sein, alles tun, ohne über die Konsequenzen nachdenken zu müssen. Ich glaube, ich, ich möchte mich gar nicht lustig machen über diese Situation, wenngleich ich bei einem Strafvergehen schon gern dieser Polizistin begeg äh, begegnen würde, die dann alles mir recht machen wollte aber selten erlebt, ich glaube, dann ist man ganz bewusst auch wieder in einer anderen Rolle, aber wenn man ehrlich zu sich selbst wird, und das waren diese Leute, die waren ehrlich zu sich selbst und waren dann mal ganz ehrlich und haben gesagt, also, dann merkt man, es ist tatsächlich nicht nur ein einziger Tag, sondern manchmal ein lebenslanger Prozess verantwortlich dafür, dass wir da reinkommen in diese tatsächliche Freiheit und wir uns da richtig befreien können. Ich bin in der Vorbereitung über einen Satz gestolpert, das fand ich irgendwie dann süß. Da sagt jemand zu einem anderen, du bist kindisch. Und die Person sagt, ich bin nicht kindisch. Kommt, Teddy, wir gehen. So. Also, das, 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 das äh, wäre natürlich irgendwie äh, lustig. Aber was können wir tun, um das abzulegen, um das zu entmachten, um das zu vernichten? Die ganzen Sprüche, die sind so eingeleitet, die uns Salomo, der König äh, der Weise, hinterlassen hat. Da sagt er, ich schreibe diese Sprüche. Er lest äh, Kapitel 1 in den Versen 4. Damit die Unverständigen klug werden und die Jünglinge vernünftig und besonnen. Ja, da sagt jemand Amen. Also das wünschen sich viele Leute und wenn man jetzt ein bisschen in diesen Text reinschaut, Luther sagt damit die Törichten. Das sind einfach, man könnte es ganz banal sagen, die Dummen. Ja? Wenn du dumm bist oder doof bist, ja, da habe ich mal nachgeguckt, da gibt es ja eine Steigerungsform. Und bei doof gibt es die Steigerung doof, dofer am doofsten. Oder es gibt auch doof, döfer am döfsten. Jetzt habe ich gedacht, was findet ihr besser? Doof, dofer, am doofsten? Ich mache mal eine Abstimmung. Oder doof, dofer, am döfsten? Äh, wählt mal eine Variante. Also Variante 1 nochmal. Doof, ihr dürft mal strecken. Doof, dofer, am doofsten. Findet ihr besser? Und die anderen? Doof, dofer, am döfsten? Ich finde beide schlecht. Also ich finde ich find doof immer schlecht. Ja. Also, ob ich ein Döfer oder dofer oder ich finde, ey, also, aber ich finde es interessant. Also, Salomo hat geschrieben, damit die Unverständigen klug werden und tatsächlich, wie vernichten wir Dummheit? Es war eine Frage, die mir diese Woche kam und ich habe gedacht, das wäre eine spannende Frage. Wer die beantworten könnte? Für diese Antwort wird sich ein Krieg lohnen, habe ich gedacht. Also, gegen die Dummheit natürlich, nicht gegen Menschen. Aber wenn du diesen Krieg gegen die Dummheit gewinnen könntest, oder? wie kannst du das loswerden? Wie kannst du Dummheit loswerden? Habt ihr eine Ahnung, ihr drei? Ihr wart ja beim Einsegnungsunterricht. Ihr habt ja unglaublich viel. Was sagt denn der, was sagt denn der, der ähm, Salomo hier an dieser Stelle? Der sagt, wir sollen uns von der Weisheit lehren lassen. Und tatsächlich kannst du die Dummheit entmachten, indem du Weisheit dazu nimmst. Und das ist etwas, wo ich euch von Herzen einfach wünsche, dass ihr an dieser Stelle so in eurem Prozess einfach in so einen Entwicklungsschritt kommt. Immanuel Kant, der hat mal gesagt, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Dazu gehört wirklich Mut, ja. Ich habe nicht selten mit Leuten äh, geredet und äh, die sagen, ich weiß nicht, was ich tun soll, soll ich so oder soll ich so. Und dann sage ich, sag mal, was würdest du gerne tun? Was wünschst du dir? Das weiß ich nicht, kam dann als Antwort. Manchmal ist es gar nicht so einfach zu fragen, was will ich eigentlich? Und bei Christen ist das ein bisschen anders verpackt. Die sagen dann, Gott sag du mir. Aber ich glaube, Gott will, dass wir selbst eine Position einnehmen. Er will, dass wir selbst nach Weisheit uns ausstrecken. Dass wir auch den Verstand, den er da rein hat, ist ja kein Vakuum drin, ist echt was drin. Das könnte man gebrauchen. Ist, äh ja, und ähm, das ist da tatsächlich so eine Möglichkeit. Aber die Frage stellt sich dann, okay, wenn wir dabei stehen bleiben würden, bei unserem eigenen Verstand, bräuchten wir heute nicht hier sitzen. Wir sind heute hier, weil wir glauben, dass Gott uns noch einen Schritt weiter hilft. Und da möchte ich euch noch in diesen Vers reinnehmen, da heißt es mal von Paulus, der sagt dann auch, ihr sollt euer altes Wesen, also es ist manchmal interessant, wird Fünfjährige sagen, als ich noch klein war. Ja, aber, aber ihr könnt es jetzt schon sagen, als ich noch klein war. Ne? Ihr seid heute an einem wichtigen Tag und als... Also, deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühe Lebensweise ablegen das ist ganz genau anzuwenden auch auf dieses kindliche Verhalten auf dieses kindhafte lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben es ist nicht nur so dass wir bei unserem eigenen Vermögen stehen bleiben müssen wir können uns von gott auch etwas geben lassen. Das ist, wofür wir heute hier sind. Und ihr habt die Zusage Gottes, dass er euch etwas gibt, das euren Horizont einfach auch noch mal ein Stück weitet. Und ich habe euch da noch ein Bild mitgebracht, nämlich das Bild eines Bonsai-Baumes. Bonsais sind eigentlich wunderschön, oder? Sie sind wirklich interessant, so kleine Bäumchen. Die werden ja künstlich klein gehalten. Und ich habe mir sagen lassen, dass die nicht nur klein gehalten werden, indem die, wenn sie wachsen, klein geschnitten werden, sondern manchmal, also echte Könner, die nehmen einen großen Baum und machen den wieder klein. Und ich glaube, das ist ja richtig etwas, das auch bei Menschen passieren kann, dass deren großes Potenzial wieder klein gestutzt wird durch Erfahrungen, durch Erlebnisse. Manchmal, da denken ja die Leute nach und sagen, Mensch, unser Leben das ist gar nicht so gut, dass wir so in unserer Gesellschaft so manchmal Erfahrungen sammeln, manchmal ist sogar das Schulwesen nicht unbedeutend oder gewisse Prozesse, die können uns unser, unsere Freiheit, die man ja auch als Kinder mitnimmt, einfach mal dieses grenzenlose Vertrauen, dieses ursprüngliche Potenzial richtig reduzieren. Und es könnte sogar niedlich aussehen. Aber ich glaube, die Personenbeschreibung, die ich eben vorgelesen habe, das sind Erwachsene, also im Alter gereifte Leute, aber das Potenzial innerlich extrem zurückgestutzt. Könnt ihr den Gedanken ein bisschen nachvollziehen? Wir wünschen euch, dass ihr euer volles Potenzial entfaltet. Und dass ihr euch da nicht einschränken lasst, dass ihr nicht euch zurückstutzen lasst, sondern dass ihr da reinkommt. Und ich möchte euch diese drei Dinge, die ich ähm, hier... Ähm, ja, da ist irgendwas reingekommen, aber das ist noch erkennbar. Da hat es ein Bild ein bisschen abgesägt. Ihr seht hier ein Schloss und drunter steht, ähm, was steht denn drunter? Äh, drunter steht, befreie dich. Also ähm, wichtig für euch ist, dass ihr in eine Freiheit reinkommt. Und wisst ihr, wenn ihr jetzt das erste Bild nochmal anschaut, da kann ich ja mal kurz reinklicken, schnell reagieren. Dann passiert da Folgendes, da ist ein Reiz und da ist eine Reaktion, Reizreaktion. Und wisst ihr, Erwachsene oder mündige Menschen, die haben zwischen Reiz und Reaktion noch etwas dazwischen. Also interessant wird es, wenn Leute noch nachdenken oder man könnte auch sagen reflektieren können. Hört sich so schön an. Reiz, Reflektieren, Reaktion. Drei R's, oder? Kann man sich schön merken. Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Ein Raum, an dem du über deine Reaktion nachdenken kannst. Und ich glaube, es macht den, das, das Maß eurer Freiheit aus, je mehr ihr euch da auch von Gott her reflektieren und auch in so eine Freiheit reinführen lasst. Ich möchte Folgendes sagen, ich glaube nicht, dass eure Vergangenheit eure Zukunft beeinflussen sollte. Man könnte ja sagen, das, was man ja mal gehört hat als Kind, von den Eltern, von den, von den Lehrern, von anderen Mitschülern, das kann man ja mitnehmen und das kann einen einschränken. Befrei dich. Ich glaube, jeder Mensch hat die Möglichkeit, unter der Gnade Gottes neu zu werden. Neu befreit zu werden, auch von Dingen, die ihn einschränken. Und ähm, das falsches Denken, falsche Schlussfolgerung der Paulus, der sagte, ich tat das ab. Ja, also diese kindliche Logik, wo ein Kind vielleicht die Schlussfolgerung macht, ich habe heute keine Schokolade gekriegt, Gott meint es schlecht mit mir, weil sonst hätte er mir ja Schokolade gegeben oder so. Irgendwie, da gibt es ja manchmal ganz kurvige äh, Schlussfolgerungen, ist ja nicht immer so wie bei einem Fußball, wo man den Ball in eine Richtung kickt und es geht Linien genau dahin, wo man das will. Bei Menschen gibt es da einen Impuls und das macht ja manchmal da in den Hirnwindungen irgendwelche komischen Schlussfolgerungen. Ja, ich komme auf die Zielgerade. Das Zweite, was ich euch sagen möchte, ist, habe Mut. Ihr erinnert euch an dieses andere Bild mit dem Schmollen und Trotzen. Ich habe in mein Englisch-Dictionary das Wort Trotz eingegeben und gefragt, was heißt Trotz auf Englisch? Weiß das jemand? Also Engländer sind offensichtlich nicht trotzig. Also das Wort, mir ist es zum ersten Mal aufgefallen, auf das mich mein Wörterbuch gebracht hatte, war out brave. out brave, Wisst ihr, das zweite, den zweiten Teil, der heißt ja Brave, man kennt vielleicht den Film Braveheart oder Brave, das ist ja tapfer, mutig und Out, also ich es übersetze mal, weiß gar nicht, ob da das sprachwissenschaftlich so ganz korrekt ist, was ich da sage, aber das war meine Logik etwas, das ich euch weitergeben will. Also ohne Mut zu sein, ist trotzig. Ich tue es nicht oder ich bleibe in meinem eigenen Rahmen unterwegs. Und was wir euch heute mitgeben wollen, ist, den Mut, Herausforderungen zu überwinden. Nicht irgendwo euch zurückzunehmen, ohne Mut unterwegs zu sein, vielleicht auch trotzig verharren zu müssen, sondern tatsächlich weiterzugehen und mit Mut das Leben zu entdecken, mit Mut Schritte zu wagen. All das ist das, was uns Gott, glaube ich, anvertrauen will und wo er uns weiterführen will. Dem Josua sagte Gott und sagt, sei mutig und stark, denn ich bin mit dir. Und das, das ist das, was ihr mitnehmen dürft. Gott wird mit euch sein. Ein letztes. Wir hatten hier die Situation, dass, dass man nicht nachdenkt. Ja? Nun kommt tatsächlich eine Lebensphase, ihr müsst selbst denken. Immanuel Kant sagt ja mal, manchmal lassen wir sogar manche Menschen für uns denken und bezahlen sie sogar dafür. Denkt gut darüber nach. Also ihr seid selbst herausgefordert, nachzudenken und Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, jeder von euch hat so ein Handy. Und wisst ihr was, ihr übernehmt immer die Verantwortung. Nämlich, indem ihr das ladet, übernehmt ihr Verantwortung, dass das Gerät Strom hat. Und ich glaube, das ist etwas, das ihr einfach tun könnt. Also ich gebe euch noch einen letzten Bibelvers mit, auch nochmal von diesem Paulus. Der sagt, dass so zieht euch nun an. Also wir können unsere Kleider anziehen. Und der Paulus, der sagt mal, zieht an, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertragt einer den anderen, vergebt euch untereinander. Wisst ihr was, manche, wenn die aus dem Haus gehen, die fühlen sich völlig ähm, unvollständig, wenn sie ohne Handy gehen. Oder ohne Geldbeutel. Oder ohne Schlüssel. Also wenn du, da, wenn du das nicht findest und wenn du dann so unvollständig unterwegs bist, das fühlt sich irgendwie schlecht an. Ich möchte mal diese drei Begriffe gebrauchen und sagen, schaut mal, das erste Handy wird ja heute als Ersatz auch für die Uhr genommen. Also man guckt gerne mal und schaut, wie spät ist eigentlich. Herzliches Erbarmen und Freundlichkeit, das hat etwas damit zu tun, dass wir sagen können, ich muss nicht jetzt gleich das haben, was ich möchte. Ich kann, ich kann auch den anderen ein bisschen mit meinem Spielzeugauto spielen lassen. Ich kann auch dem anderen einen Raum einräumen. Ich muss nicht gleich Reiz und Reaktion. Ich kann da auch freundlich sein. Ich kann Erbarmen mithaben. Demut, Ja, das hat was damit zu tun, dass man, ähm, glaube ich, und Sanftmut wirklich nach Lösungen sucht. Nämlich, da steckt ja Mut drin, Demut und Sanftmut. Und dass man sich da rein investiert, Schlüssel, also Verlösungen, möchte ich mal so übertragen. Und das Portemonnaie, ja, man bezahlt einen Preis, Geduld. Ist nicht einfach und manche Menschen, die beten das auch und sagen, Herr, schenk mir Geduld, aber bitte sofort. Sie wissen aber gar nicht, dass wenn Gott Geduld beantwortet, dann sagt er, er führt uns manchmal durch Schwierigkeiten. Finden wir im Jakobusbrief, sagt er. Ja, und deswegen seid da einfach auch mit Geduld unterwegs. Und tut das ab. Tut die Unmündigkeit ab und legt an herzliches Erbarmen. Das eine müssen wir abtun, das andere anlegen. Und dazwischen ist Gott, der sagt, lass das an dir geschehen. Also es ist gar nicht so, dass du das alleine tun musst, dass es deine Sache ist, sondern wie ich euch das vorhin vorgelesen habe, hoppla, dass es so ist, lasst euch das von Gott geben. Und dazu wollen wir euch gerne segnen. Wir wollen, dass ihr euch entfaltet, das Leben und Gottes Potenzial für euer Leben entdeckt. Und jetzt stellt euch mal vor, was passieren könnte, wenn ihr damit ausgestattet seid. Wenn ihr damit ausgestattet seid, dann glaube ich, seid ihr innere, innerlich starke Menschen. Wir hatten es davon, äußere Freiheit, innere Freiheit. Mündigkeit ist das Selbstbestimmen aufgrund äußerer oder innerer Umstände. Ich glaube, die Inneren sind wichtiger. Denn wenn wir die Inneren, wenn wir da stark sind, können wir das Äußere beeinflussen. Und stellt euch vor, was für ein Leben sich vor euch entfaltet, wenn ihr diesen Mut in euch tragt, wenn ihr Geduld in euch habt, wenn ihr Freundlichkeit, Erbarmen in euch habt. Dieser Vers geht noch etwas weiter. Dann heißt es, und über alles zieht noch an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, in einem Leibe, regiere in euren Herzen und sei dankbar. Wir wissen ganz genau, wenn wir wütend sind, keinen Frieden in uns haben, reagieren wir doof. Dumm und nicht mit Weitsicht, aber wenn das der Fall ist, glaube ich, habt ihr ein gewaltiges Potenzial und wir wissen eins, bei Gott ist nichts unmöglich und ich glaube auch für euer Leben sollt ihr immer wieder vor Augen haben, bei Gott ist nichts unmöglich. Ihr sollt euch befreien, ihr sollt Mut haben und ihr sollt ja, mit Perspektive einfach diese Verantwortung ergreifen. Ja und so wollen wir euch jetzt gerne segnen und dazu ähm, möchte ich ähm, jetzt mal schon die Ilse noch mit nach vorne bitten. Ist die Ilse denn da? Ja, hier ist die Ilse. Und auch Daniel und Isolde, die Leiter hier vom Missionswerk und euch drei, ich, euch bitte ich auch mal hier mit nach oben zu kommen, denn ähm, dann sieht man euch besser. Ja, Stellt euch drei doch mal vielleicht so hier hin. Ähm, ja, die Ilse ist äh, die... Person, die mit euch drein oder die jetzt, sage ich mal, diese Einsegnungszeit mit euch gestaltet hat und ähm, ja, wir haben für euch hier drei, ach, oh, on, wir gehen hier weiter nach vorn, das ist ja gar nichts da hinten, wir haben ja hier keine Angst, oder? Super cool. Also ich denke, die haben einen Applaus verdient, die sehen echt stark aus, jawohl. Coole Sache. Ja, Ilse, du hast äh, einige Wochen hier mit, äh, wie, wie viele Wochen waren es? Äh, sieben. Sieben Wochen hast du sie nochmal so in einen wirklichen intensiven äh, Kurs mit hineingenommen. Und wir möchten euch heute gerne diese Bibeln überreichen. Du kriegst als Karlsruher Mann eine männliche Bibel. Und äh, das sieht doch auch anders aus, gell? Und da heißt es, vom Herrn kommt es wenn eines Mannes Schritte fest werden. Er hat gefallen an seinem Wege. Fällt er, stürzt er doch nicht, denn der Herr hält ihn fest an seiner Hand. Ist das gut? Amen. Wow. Und dann habe ich hier eine Bibel, da heißt es für dich, Talina. Es ist gut, auf den Herrn zu vertrauen und sich nicht auf Menschen zu verlassen. Ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz starke Zusage. Und dann haben wir noch auch für dich, Jana, Applaus den Satz, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Wow. Bevor wir euch jetzt gleich segnen, und da wollen wir euch dann gleich zu dritt hier so segnen, ähm, habt ihr noch ein paar Gedanken und da äh, das seid ihr auch da, weil das ist etwas sehr Wesentliches, was das Gebet und das, ähm, ja, der Segen ausmacht.
0: Ja, ich möchte euch ein paar Worte sagen. Wir haben gerade gehabt, äh, doof, doof am Döfsten, Döfsten und so weiter. Ich weiß, als junge äh, Leute, da empfindet man manchmal auch die Eltern doof und der Lehrer ist doof und was ist noch, die Straßenbahn ist doof und alles Mögliche ist doof. Ihr macht eure Erfahrungen, ihr müsst und probiert Dinge aus, wo die Eltern sagen, lass es sein, ich habe schon probiert, war nichts. Das ist die Herausforderung, es erst recht auszuprobieren. Alles auch selber schon durchgemacht. Aber eins möchte ich euch sagen: sucht euch wirklich eine Gemeinschaft, eine Verbindung mit dem himmlischen Vater. Weil, wenn alle irgendwo doof sind, wenn alle nicht das liefern, was man braucht, habt einen himmlischen Vater, den ihr immer dabei habt, wo ihr euch ran, wo ihr euch hinwenden könnt und er für euch sozusagen die Arme offen hält und sagt, ja, wenn keiner was taugt, ich helfe dir weiter. Das heißt nicht, dass die Eltern nichts taugen, aber manchmal empfindet man es so als junger Mensch, dass die machen, ist ja alles uncool und ja, aber ich sag euch, Sucht euch wirklich eine lebendige Verbindung mit dem himmlischen Vater. Und das ist richtig cool, weil da könnt ihr auch kommen, wenn ihr tief im Schlamm steckt und sagt, ah, ich habe alles verbockt, könnt ihr zum Vater kommen und er liebt euch. Und die Isolde, ich habe ein Mail bekommen von, von einem Freund, ein junger Mann, der schon auch mit seinen Eltern oft in Israel war, der Johannes und er hat im Abitur wunderbar Gott erlebt. Und das hat Isolde für euch.
2: Ja, diese Mail haben wir vor ein paar Tagen bekommen. Und das passt so wunderbar auch für euch. Und das wollen wir euch auch mitgeben, dass ihr euch wirklich an Gott haltet. In jeder Situation, in jeder Phase eures Lebens. Und dass ihr da auch die Hilfe bekommt, die ihr braucht. Und manchmal auch ganz ungewöhnlich. Und das möchte ich euch vorlesen von diesem jungen Mann. Vor ein paar Wochen habe ich euch ein Gebetsanliegen für das anstehende Abitur geschickt, das ich schreibe. Es sind wunderbare Sachen geschehen, mit denen mich unser Vater im Himmel ganz schön erstaunt hatte. Am Abend vor meiner ersten Prüfung, es war Physik, hörte ich noch ein bisschen Lobpreis. Beim Lied Psalm 91 von der New Creation Church hörte ich eine Stimme in mir, die mir sagte, dass ich aufpassen soll, da dies auch für mich gelte. Kein Pfeil soll mich treffen, da Jesus für mich kämpfe. Egal, wie schwer die Aufgaben morgen auch sein mögen, Jesus sei bei mir und er würde für mich kämpfen. Physik war das Schwierigste, deshalb war ich da ein bisschen nervöser. Und so war es auch. Ich hatte so eine unbeschreibliche Ruhe während der Prüfung, ganz zu schweigen von den Aufgaben, die wie für mich gemacht waren. Was noch Besseres war aber diese Woche vor meiner letzten Prüfung im Fach Religion. Als ich auf dem Schulweg noch betete, hörte ich eine Stimme in mir. Was ist denn, wenn im Abbe eine Aufgabe über das Kreuz Jesu drankommt und jemand sagt, das sei total unnötig gewesen, freundlich formuliert? Was sagst du dem dann? Wie kannst du ihn von der Liebe Jesu überzeugen? Nun, ich dachte, dass dies eine schöne, schöne Übung sei und überlegte mir alle Argumente und Aussagen, die mir einfielen. Als ich nur nichts weiteres mehr wusste, schloss ich mit dem Thema für mich schon ab, aber Jesus glücklicherweise noch nicht. Es war, als bekäme ich nochmal eine private Nachhilfestunde, in der er mir eine, einige weitere Argumente und Vergleiche aus der Bibel, aus Predigten und Filmen zeigte, die mir sonst nie eingefallen wären. Schlussfolgerungen durch bestimmte Fakten und viele weitere Sachen. Ich habe mich natürlich darüber sehr gefreut, aber ich wusste nicht ganz, was ich nun damit anfangen sollte. Als ich nun eine Stunde später meinen Prüfungsbogen mit genau dieser Frage in der Hand hielt, wusste ich es. Gott ist gut. Amen. Das ist doch wunderbar, ja. Und genau das wünsche ich euch auch, dass ihr wirklich Gott ganz real erfahrt. Und wenn ihr zu ihm kommt in den Situationen, wo er steckt, wo er nicht mehr weiter wisst, dann wird er euch auch hören und er wird auch euer Gebet erhören.
1: Ja, lasst uns doch einfach euch segnen. Ich lade die Gemeinde ein, mit aufzustehen, segnend Hände auszustrecken. Stellt euch doch gerade mal hier auf. Wir stellen uns hinter euch und beten für euch und Und so wollen wir miteinander einfach unsere Lieben segnen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du selbst einfach ein Gott bist, der sich mit unser Vater vorstellt. Du bist unser Vater, der sich um uns kümmert und du liebst jeden Einzelnen. Und ich danke dir, dass wir so einfach auch unsere lieben Einsegnungskinder in die Mündigkeit senden können, sodass sie zu Männern und Frauen nach deinem Herzen werden. Ja, wir segnen sie und danken dir, dass deine Gnade über ihrem Leben ausgegossen ist. Ja, dass du auch sie schützt, dass nichts in ihrer Seele sie so beschneiden und auch verletzen kann, dass daraus Einschnitte erfolgen. Sondern, dass du einen Schutz über ihn ausbreitest und sie ja einfach auch mutig sein können. Dass sie mit großer Vision durch ihr Leben gehen und sich von dem füllen lassen, was einfach deine Gedanken über ihrem Leben sind. So sprechen wir deine Fülle aus über ihnen, deinen Segen und deine Gunst.
0: Danke, Herr, für diese wunderbaren Menschen hier, die einen neuen Lebensabschnitt beginnen und es hier tun, mit dir. Ich danke dir, dass du sie geschaffen hast, dass du Sie den Eltern geschenkt hast und ich danke dir, dass du sie in diese Welt hineingestellt hast zu dieser ja. Zeit an diesen Ort und was vor ihnen liegt und lass sie wirklich, wirklich Salz und Licht für diese Erde sein, für diese Menschen sein. Herr, ich danke dir für ihre Freunde. Danke, dass du in jeden dieser drei eine wunderbare Berufung hineingelegt hast. Und Herr, lass sie es erkennen, lass sie es leben und lass sie wirklich, Herr, deinen Willen auf dieser Erde tun. In der Gesellschaft, im Beruf, in der Schule natürlich. Danke, Herr. Amen.
2: Jesus, wir danken dir, oh ja. dass diese drei jungen Menschen sich für dich entschieden haben. Und ich danke dir, dass du sie begleitest auf ihrem Lebensweg, jede Stunde und jeden Tag. Und ich danke dir, dass du hörst, wenn sie zu dir rufen. Ich danke dir, dass du ihre Gebete erhörst. Und ich danke dir, dass du einen wunderbaren Weg für sie bereit hast. Danke, Jesus, dass sie immer zu dir kommen können und dass du eine Berufung, einen Weg für sie bereitet hast. Und wir danken dir einfach für das, was vor ihnen liegt, für das, was du für sie bestimmt hast. Und wir danken dir, dass dein Segen auf ihnen ruht. Danke, Jesus.
1: Ja, und ihr drei, ihr dürft uns jetzt einfach noch gemeinsam im Vater unser Leiden.
2: Unser Vater Im in den Himmel. Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse, erlöse uns, uns von, von den Bösen. Denn, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.